0: Wer heute mit seinem Hausarzt Blutwerte bestimmen lassen möchte, stößt ganz schnell an dessen Grenze, weil ein tiefer Blick in das System über Blut und auch Speichelproben schlichtweg nicht Bestandteil einer ärztlichen Ausbildung sind. Genau dort könnten wir aber mögliche Ursachen für diverse Gesundheitsprobleme finden. Genau darauf hat sich Professor Dr. Elmar Wienicke spezialisiert. Er greift mittlerweile auf einen Datensatz von über 61.000 Messungen zurück und kann daraus hervorragend ableiten, wo gewisse Defizite zu finden sind. Heute kümmern wir uns um das Thema die Schilddrüsengesundheit, weil es so viele Menschen betrifft, die dann vor dem Hausarzt stehen, der ihnen dann sagt, dass alles in Ordnung ist, weil wir uns innerhalb gewisser Referenzbereiche bewegen. Wenn du also unter Schilddrüsen Herausforderungen leiden solltest, dann höre jetzt ganz genau hin. Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heizmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich dich unterstützen möchte, dass du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass du mit dabei bist. Ich freue mich richtig doll auf dieses Interview. Das hat einen ganz bestimmten Grund, Herr Professor Wienecke. Ich habe das Gefühl, möglicherweise auch, weil die Menschen noch immer mehr aufgeklärt sind, dass das Thema Schilddrüse eine immer größere Beachtung gewinnt. Auch bei den Menschen, die selber von sich gar nicht wussten, dass die Schilddrüse bei ihnen selbst gar nicht richtig funktioniert. Aber mich erreichen unglaublich viele Nachrichten, vor allem die letzten Monate, was irgendwie auch Hoffnung macht. Denn die Menschen erkennen, gerade beim Thema Abnehmen, dass sie alles versuchen, aber es geht nicht wirklich voran. Jetzt kennen Sie sich schon aus der eigenen Geschichte heraus mit der Schilddrüse sehr, sehr gut aus. Deswegen freue ich mich, dass ich Sie als Experten für dieses Thema gewinnen konnte, zum zweiten Mal.
1: Gerne, freue mich auch.
0: Was ist denn so aus Ihrer Erfahrung heraus? Sie haben ja, glaube ich, soweit ich mich erinnern kann, selbst Herausforderungen mit Ihrer Schilddrüse gehabt oder haben Sie noch. Und ähm, was denken Sie, wie viele Menschen haben eine Schilddrüse, die nicht so funktioniert, wie sie eigentlich sollte? Ganz grob.
1: Ja, also von den 60.000 Menschen haben ungefähr zwei Drittel Schilddrüsenproblematik. Aber jetzt ist es ganz wichtig, was ich, was ich hier nochmal rausstellen möchte. Nicht pathologischen, im pathologischen Sinne der Schulmedizin, aber trotzdem im Bereich der Vegetativen der wirktiven Dysregulation. Das liegt nichts Pathologisches vor, sodass man sagen kann, okay, dort sind richtig krankhafte Veränderungsstrukturen, aber der Einzelne fühlt sich müde, fühlt sich abgespannt, fühlt sich nicht wohl, schläft nicht, schwitzt, nimmt an Gewicht zu. Tausende von verschiedenen Problemen, die laut Schulmedizin
0: und Referenzwerte immer im Normbereich liegen. Sie haben gerade gesagt, Bezug nehmt auf 60.000. Das muss ich vielleicht ganz kurz für die Community erklären. Sie haben einen Studiengang und äh, Sie haben mittlerweile schon in Ihrer Datenbank, einer sehr ausführlichen Datenbank, 60.000 Menschen untersucht, haben deren Werte und von den 60.000, so habe ich es gerade rausgehört, haben 40.000 eben dann Herausforderungen mit Ihrer Schilddrüse.
1: Ja, absolut. Und zwar äh, wirklich Herausforderungen, wo man sagen kann, dass die Befindlichkeitsstörung dieser Menschen zum großen Teil aus aus einer Dysregulation, der Schilddrüse entstehen, die aber dann maßgeblich zu vielen, vielen Befindlichkeitsstörungen geführt haben, zum schlechten Schlaf, mhm. zum Schwitzen, zu Gewichtsabnahme, zu Stimmungsschwankungen. Ich habe, glaube ich, in den letzten sieben Wochen Frauen und Männer gehabt, von den, weiß ich, vielleicht 100 Frauen und Männer und von denen kann man sagen, sie haben zwei Drittel ein Antidepressiva erhalten, ein Antidepressiva erhalten, wird ja sehr häufig verordnet, wenn Menschen nicht gut schlafen, wo wir einfach nur gesehen haben, wenn man die Schilddrüsenhormone reguliert, normalisiert, sind diese schon ganz schnell gelegt. Hm. Zwei, Drittel.
0: Zwei Drittel. Die Medikamente bekommen, die nicht sein müssten. Es ist ja nicht nur so, dass man dann mit einer gut funktionierenden Schilddrüse besser schlafen kann. Das wirkt sich auf den komplettes, auf den kompletten Lebensbereich aus. Richtig. Und 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 wenn man wenn man dann wirklich
1: sieht, ähm, mit welchen Kleinigkeiten man doch wirklich ernährungsspezifisch, aber auch durch die gezielte Supplementierung ähm, die Schilddrüse regulieren kann, wirklich in die richtige Form bringen kann, will ich vielleicht ganz kurz Folgendes erklären. Weil viele Ihrer Zuhörer ähm, kennen ja die Werte, wenn Sie zum Arzt gehen, dann gibt es einen TSH-Basalwert. Das ist so dieser dieser Marker. ähm, Entscheidend für die gesamte Schilddrüsenregulation ist die Hypophyse, der Hypothalamus. Das sind so überregionale Regionen im Körper, die für die Schilddrüsenregulierung wichtig sind. Und der TSH-Basalwert ist der Wert, den man im Blut messen kann, und wenn er von 0,5 bis 3,3, von 0,5 bis 4,2 von Labor zu Labor unterschiedlich mhm. äh, im Grunde genommen sieht, dann ist es diese Referenz. Aber in dieser Referenz ist eigentlich alles gut und trotzdem nichts gut. Und wir haben über wirklich viele Masterarbeiten, viele Studien herausgefunden, dass der sogenannte
0: Wohlfühlbereich,
1: also der Bereich, wo du mental, physisch Top-Leistung abrufen kannst,
0: zwischen 1,6 und 2,2 liegt. Herr Weniger, an diesem Punkt würde ich ganz gerne kurz verweilen, weil das ist nämlich etwas, was ich in gefühlt allen Fällen immer wieder dann äh, gefeedback bekomme, wenn ich sage, ja, hast du schon mal die Schilddrüse untersuchen lassen? Da kommt fast immer, ja, habe ich, meine Schilddrüse ist in Ordnung. Und wenn man dann fragt, ja, welche Werte hast du messen lassen? dann kommt fast immer nur das TSH. Und genau dieser Referenzbereich bis 4,3, das würde bedeuten, wenn ein Mensch 3,9 hat, dann sagt der Arzt, alles im Referenzbereich, alles in Ordnung. Bei 3,9 ist aber das erste Anzeichen dafür, dass eben nichts in Ordnung ist. Die Menschen denken aber, es mit ihnen müsste also physiologisch alles gut sein, ist aber nicht so. Ich, ich kann vielleicht, Sie haben was Wichtiges angesprochen, ausgrund meiner
1: eigenen Erfahrung. Ich habe ja viele Kunden, Patienten, Sportler, die ich seit Jahren betreue, erfolgreich betreue, aber ich habe ja selbst eigene Erfahrungen gemacht, auch bei mir selbst. Und ich glaube, wenn man bei sich selbst anfängt, ist das das beste Mittel, um wirklich zu sagen, wie ist es regulierbar. Ich hatte vor 12, 13 Jahren äh, Ihre Hörer wissen, ich habe das schon mal erwähnt im in, in letzten Interview, wenn ich morgens aufstehe von sechs bis acht, habe ich mal zwei Stunden mein Trainingsprogramm, mein persönliches. Das ist dann meine Zeit für mich. Aber ich habe dann eine Zeit gehabt vor zehn, zwölf Jahren, wo ich mich nicht wohlgefühlt habe, wo ich mit äußerster Schwierigkeit zum Training gegangen bin, wo ich dann anschließend sehr erschöpft war, wo ich geschwitzt hatte und jetzt kommt was ganz Wichtiges, wo ich so leichte, enge für im Fahrstuhl entwickelt hatte wo ich so eine kleine Phobie entwickelt hatte selbst und denke mir, das kann doch nicht sein. Du trainierst jeden Tag zwei Stunden. Du führst alles an Mikronährstoffen zu, was du machst. Und trotzdem bist du hier dysreguliert. Dann habe ich gesagt, jetzt gehe ich mal zu einem der bekanntesten Endokrinologen in Deutschland. Den habe ich mir aufgesucht. Ich bin ja Sportwissenschaftler. so also Wer ist denn das? Na, den Namen kann ich jetzt nicht erwähnen. Das möchte ich nicht ja, da würden sich bestimmt
0: viele freuen, bei ich mir.
1: Ja, ja, ich, ich will es aber ich möchte, möchte nicht diskreditieren. Aber ich möchte okay. nur sagen, ich war da und habe gesagt, ich habe jetzt eine wirkliche fachliche Frage, ob er mir helfen kann. Ich muss in so meinem Vorfeld sagen, dass ich äh, eine Studie gemacht habe mit 160 ADS-Kindern, ähm, wo der, Sch- das ist jetzt ganz wichtig, liebe Zuhörer, wo der TSH-Wert ähm, bei 20 Prozent der Kinder kleiner 1,3 war. Und kleiner 1,3 bedeutet eine vegetative Dysregulation. Hyper, Hyperaktivität und größer 2,5 auch. Also beides ist Stress. Mhm. Und dann habe ich aber schon gemerkt, 20 Kinder hatte ich schon zu ihm hingeschickt und dann kam aber irgendwie keine Antwort. Da sage heißt, ich, jetzt gehe ich in selbst. Und dann schildere ich ihm meine Symptome. Der Mann war 30, hatte 30 Kilo Übergewicht. Das war schon ein bisschen erstaunlich für uns beide. Wir sind Sportler. Ich habe mir schon mal ein Bild gemacht. Naja, er sagte, äh, äh, Professor Wiene gesagt hat zu mir, da müssen Sie durch. Sag wie durch, ich bin, ich bin äh, gut trainiert und ich fühle mich nicht wohl. Und ich verstehe momentan die Welt selbst nicht. Und sie sagt, TSH-Wert bei 3,0. Ah. Ich habe bei 3,0 gelegen. FT3 wurde gemessen, FT4 wurde gemessen. Äh, dann, wurde, äh, dann, dann wurde äh, die tpo Trackwerte werte gemessen. Es wurde geguckt, dass keine Hashimoto oder Morbus Basedo oder Audi bestanden alles ausgeschlossen. Mhm. Dann sagt er, ja, Herr Wieneke, dann müssen Sie durch sei wie durch? Ich fühle mich aber nicht gut. Ja, das sind klimatärische Beschwerden. war damals 50. Was, was ist das für eine Antwort? Es muss noch eine Lösungsmöglichkeit geben. Und da habe ich nur so spaßhaft zu ihm gesagt, ähm, ob er sich denn vorstellen könnte, was körperliches Training bedeutet. Weil, das sah man ja optisch, das Gewicht war
0: etwas überdimensioniert. Ich verstehe und, natürlich jetzt, warum Sie den Namen nicht erwähnen wollen. <lacht> ne? so, und dann habe ich Folgendes
1: hab hab gesagt, es wäre vielleicht ganz gut, wenn man auch mal trainieren würde, weil er sagt, ich, da müsste ich durch. Ich sage, ich muss da gar nicht durch. Sondern ich habe eine nachweisliche Dysregulation des vegetativen Nervensystems. Ich habe sogar gemessen mit der 24 stunden messung Und ich sage, ich muss, hier, ich muss hier regulativ was ändern. Und Da hat er mir eben gesagt, nein, das ist hier ist nicht zu ändern. Dann habe ich mich selbst therapiert. Ich habe ihm dann nur zum Schluss gesagt, ein bisschen lustig für Ihre Zuhörer, es ist vielleicht ganz gut, wenn sie das Metier wechseln und demnächst Tier, also in die Tiermedizin gehen und die Humanmedizin verlassen. Das wäre vielleicht besser für die Therapie der Menschen. Also ich war ziemlich sauer. Denn Sie müssen sich vorstellen, ich hatte doch jetzt ein Problem. Ich wollte, dass mein Problem hier gelöst wird. Mhm. Und was wird gemacht? Genau das Gegenteil. Also habe ich mich selbst therapiert, habe über Selen, über Omega-3, sprechen wir gleich darüber, viele Nährstoffe, bin ich angefangen. Aber ich muss auch sagen, hier sind gewisse Gene verantwortlich. Meine Mutter hatte auch mit 50, 55, hat sie mir damals gesagt, auch diese Schilddrüsenproblematik. Hatte auch so, und gerade für ihre Zuhörer, so ab 2,5, 2,6 merkst du selbst, dass du ein Gewicht zulegst. Und du also merkst du überhaupt. Nicht, ab
0: 2,5, 2,6. Mhm.
1: Da merkst du schon leichte Gewichtszunahme, leichte Schwitzen und denkst, was ist das denn eigentlich? Mhm. Und dann habe ich über, über Jod versucht so zu regulieren. Das ist dann, hat dann nicht so funktioniert. Ich weiß auch ein Tipp, viele Menschen, die jetzt zum Beispiel 50 oder 100 Mikrogramm Jod nehmen können, bei 2,8, 2,9, 30 Werten, kann man ja erstmal mit anfangen. Ähm, sollte man nur nicht machen, wenn eine ein Hashimoto besteht und eine Autoimmunerkrankung. Man sollte was, eine Möglichkeit vermeiden. Aber im Grunde genommen war es so, wenn man damit anfängt, das ist bei vielen bei, bei Kunden so gewesen, dann kann sich die Schilddrüse sehr schnell regulieren und geht dann so in 2,1, 9 er bereich zurück. Und dann das merkt man aber so, ja, nach fünf, sechs Wochen merkst du dann schon, du bist ruhiger, du schwitzt nicht mehr so stark, mhm. das Gewicht wird reguliert. Wenn das nicht der Fall ist, so wie es bei mir der Fall war, ich muss heute, sage ich auch ganz offen, kann ich auch offen zugeben, ich muss heute ein l tyroxin nehmen, ein Medikament nehmen, weil das wahrscheinlich, weil das wahrscheinlich auch die Gene meiner, äh, meiner Mutter waren, aber ich, ich nehme das l von 75 und liege jetzt unter Einnahme meiner ganzen Nährstoffe bei 1,8. Fühle ich mich pudelwohl, total mental, physisch leistungsfähig.
0: Ich ich finde, aber,
1: ja, Entschuldigung.
0: Ja, weniger. Ich finde, Sie geben gerade auch ein, ein gutes Stück Hoffnung mit. Denn zwei Dinge. Erstens, Sie sagen selber, Ärzte wissen sehr wenig, mit diesen Werten anzufangen, gucken eben fast immer nur auf diesen TSH, der schlichtweg keine Aussagekraft hat. Das ist nur ein Wert von vielen Wichtigen. Das ist Punkt Nummer eins. Das muss man wissen, wenn man zum Arzt geht und sich die Schilddrüse checken lässt, dass man eben nicht einfach sagt, okay, der Weißkittel, da weiß das. Und wenn er sagt, es ist gut, dann ist es eben gut, ist eben nicht so. Punkt Nummer zwei, man kann sich selber regulieren. Eine einfache Möglichkeit wäre, wie Sie gerade gesagt haben, Jod, weil wir sind ein ganz ausgewiesenes Jodmangelgebiet. Und wer bekommt denn heute noch ausreichend Jod? Jodiertes Speisesalz reicht da nicht wirklich aus, zumal ja viele auch Salzphobie haben und überhaupt kein Salz mehr zu sich nehmen. Und der dritte Punkt ist, dass sich das alles wieder regulieren kann. Und dass man auch, Achtung, ganz wichtig, weil so viele betroffen sind, dass sie eben auch ein Medikament ein Leben lang nehmen müssen. Was in diesem Fall, ich bin normalerweise mit Medikamenten so ein bisschen auf, ich bin sehr vorsichtig, aber ein Schilddrüsenmedikament ist nur ein Ersatz für das Hormon, was der Körper nicht mehr selber in ausreichendem Maße produziert. Und deswegen ist es auch ein Leben lang, Achtung, unbedenklich. Wichtiger ja. Punkt, wie ich finde. Absolut, aber hier ist
1: jetzt ein Punkt wichtig für Ihre Zuhörer. Und ich will Ihnen mal ein kleines Beispiel geben. Da kommt ein Kunde zu mir. Ähm, der TSH-Wert, habe ich gerade gesagt, kleiner 1,3 oder größer 2,5, bedeutet eine vegetative Dysregulation, was wir darstellen konnten. Wenn der jetzt, sagen wir mal, der Zuhörer von Ihnen hat einen TSH-Wert, kleiner 1,3, liegt bei 0,9, geht jetzt hin und nimmt zum Beispiel ein Multivitaminpräparat, egal, A bis Z, völlig egal, mhm. 150 Gramm Jod drin wäre, das wäre völlig kontraproduktiv. Warum? In dem Moment, wo du das machst, schießt du noch mehr Jod rein und die Schilddrüse wird noch weiter in, Sympath- in den Sympathikus, die Sympathikusaktivität gebracht. Das heißt, die innere Unruhe wird noch stärker. Und der kam dann und sagte zu mir, Mensch, Herr Professor Wieneke, ich werde noch unruhiger, es geht überhaupt nicht mehr. Er hat gesagt, ja, warum haben Sie das gemacht? Ich habe Ihnen noch erklärt, gerade bei einer vegetativen Dysregulation, kleiner als geht das sofort in Richtung Sympathikotonie, während du bei Werten größer 2,5, 3,0, 3,1 kannst du mit Jod regulieren, viel besser regulieren, indem du runterfährst. Also auch da nochmal wichtig: In welche Richtung gehe ich? Denn um und ich sage den Kunden, Patienten und Sportlern immer: Du bist dein eigener Arzt. Du musst entscheiden, wie du dich fühlst. Nicht der Arzt muss entscheiden, wie du dich fühlst. Und du musst wissen, du musst danach selbst experimentieren. Es gibt zum Beispiel viele Patienten, die die wechseln dann zwischen Jod und manchmal 100, 150, einen Tag 50, einen Tag 100. Und dadurch ist auch die Schilddrüse schon besser reguliert worden. Also das muss jeder Einzelne für sich selbst entscheiden. Und eine erneute Messung macht nach meiner Erfahrung erst nach sechs, sieben Wochen Sinn. Denn der Körper muss sich langsam erstmal anpassen.
0: Vielleicht nochmal ganz kurz, um die Menschen abzuholen, die jetzt noch nicht so tief in diese ganzen Begrifflichkeiten sind. Andere wissen sofort Bescheid, was Sympathikus, Parasympathikus. Bleiben wir aber mal bei diesem TSH-Wert, weil es soll nicht so jetzt stehen bleiben, dass du überhaupt gar keine Aussagekraft hat. Bitte nicht. Sondern es geht darum, dass man das, was der Arzt darauf, daraus deutet, häufig falsch ist. Also, der optimale Wert, laut Ihrer Erfahrung, und Sie haben über 60.000 Messungen gemacht, liegt irgendwo zwischen dem TSH 1,3 und 2,5. Richtig? Nein, zwischen 1,6 und äh, 2,2. Also gut, 1,6, 2,2. 2,2. Das ist ein relativ enger Wert anstatt das, was normalerweise als Referenz angegeben wird. Ist der Wert drüber bei 2,8, 3,3 oder noch höher, dann könnte es Sinn machen, einfach mal schlichtweg, um irgendwie mal anzufangen, mit Jod-Supplementen zu arbeiten.
1: Vielleicht vielleicht ein ganz wichtiger Hinweis für Ihre Zuhörer, die sich mit dem Thema sonst nicht so beschäftigen. Ich habe mal versucht äh, darzustellen, welche charakteristischen Eigenschaften kann man denn einem TSH-Wert größer äh, größer 2,5 zuordnen. Ähm, Und zwar ist das einmal so, Du bist, bist antriebslos, du bist müde, bist zunehmend erschöpft. Du merkst, dass du nicht gut schläfst. Du schwitzt nachts ein bisschen. Du hast noch relativ starke Stimmungsschwankungen. Und du hast manchmal, bei manchen entwickelt sich das so, je höher der TSH-Wert wird, dann hast du manchmal so das Gefühl, dass du so eine enge Gefühl im Fahrstuhl hast, so wie ich es auch hatte. Und das ist
0: das Also es ist kommt also zu Angstzuständen. Muss er nicht Fahrstuhl sein? Können auch sein. Ängste sein, die man Ganz leicht, ganz leichte...
1: Panikattacken ganz leichte, wenn, wenn große Menschenmengen auf dich zukommen, dann fühlst du dich nicht wohl und denkst, was ist eigentlich mit mir los? Mhm. Und, und das ist dann relativ einfach äh, zu regulieren. Ähm, denn wenn man das jetzt mal so sieht, nur mal jetzt genau die Situation größer, äh, 2,5, was kann man machen? Oder auch kleiner 1,3. Und wir wissen, und das ist das unglaublich Fatale und Einfache für die Zuhörer, das können Sie dann auch selbst ausprobieren. Sie können ja wieder messen lassen bei im Hausarzt. Aber wenn Sie jetzt zum Beispiel das, was viele vielleicht gar nicht wissen, was ich jetzt gerade in einer Masterarbeit herausarbeiten lassen. Viele Ihrer, Sie sind ja voll im Thema, Sie haben ja schon so viel über die verschiedenen Mikronährstoffe auch in Ihren Sendungen berichtet. Es gibt eine ganz wichtige Aminosäure, das ist Phenolalanin. Phenolalanin ist eine Aminosäure, die ganz wichtig in die Vorstufe von Tyrosin ist von einer weiteren Aminosäure und die bauen Dopamin auf. Dopamin, du bist besser drauf, du bist im Flow. So und Ich nenne es immer die sogenannte scheißegal-Aminosäure. Das heißt also, das ist jetzt nicht so richtig verstehen, das heißt, ich sage, wenn man eine gute phenolanin hat, dann hat man eine ausgewogene Stressresilienz. Mhm. Warum passiert das bei vielen? Weil ich jetzt gerade in der letzten Woche noch ein Beispiel hatte, ich habe den 1.500 Milligramm, so Milligramm Phenylanin zugeführt und konnte sehen, nach ungefähr 5, 6 Wochen, dass die Schilddrüsenwerte in Verbindung mit Jod, jetzt bei der beginnen Unterfunktion, ich mag diesen Begriff Unterfunktion zwar nicht, aber das wäre dann in diesem Fall so, mhm. hat er sich reguliert. Und der Einzelne sagt dann, dass nach ungefähr 5, 6 Wochen er merkt, dass er viel stressresilienter war. Dass jetzt, wenn Kritik kommt, dass er besser und gelassener mit Dingen umgegangen ist, dass er eine bessere Kontenance erreicht hat. Und, und das ist wirklich, das beschreiben ganz viele, was eben viele nicht wissen, aber gerade viele Ärzte nicht wissen können, auch gar nicht respektierlich gemeint, weil sie es in der Ausbildungsstruktur natürlich nicht lernen. Weil Phenolanin ist einfach, das ist das, was sie bei mir im Studium erlernen ja lernen können. Ich habe jetzt gerade 15 Studierende davon, allein 11 Ärzte. So Und die lernen, die Internisten, Kardiologen, Orthopäden, verschiedene Zahnärzte, die jetzt erstmal versuchen, die Zusammenhänge zu erkennen, wie hängen eigentlich Mikronährstoffe mit Schilddrüse zusammen, was können die einfach? Und wenn man jetzt nur als Tipp für ihre Zuhörer sagt, okay, wenn du jetzt mal einfach, du liegst jetzt TSH-Wert größer, größer 2,5 bis 3,0, dann kannst du ja mal mit Jodit anfangen, 150 bis 100 Mikrogramm, kannst zu zuführen, dann machst du nie einen Fehler und beobachtest mal nach fünf, sechs Wochen, wie der Körper reagiert. Dann hat er schon für sich auf jeden Fall eine Reaktionskette, wenn er nach fünf, sechs Wochen wieder misst und sieht, achte, und ich fühle mich schon deutlich besser, ist er absolut auf dem richtigen Weg. Nur ein wichtiger Tipp für die sportiven Zuhörer von Ihnen. Das ist jetzt wirklich wichtig, weil ich muss fairerweise sagen, habe vor fünf, sechs Jahren selbst diese Fehler gemacht. Wir haben hier Nationalspieler, Handballnationalspieler untersucht. Die hatten am Sonntag ein Spiel. Am Montag kommen sie zu Blutanalyse. Und dann waren plötzlich, hatten die alle TSH-Werte von 4, 5, 5, 6, 6, 7. Und da habe ich gesagt, was ist denn jetzt hier los? Was jetzt hier wichtig ist, das kann eine Stressreaktion sein. Das heißt, wenn du am Vortag eine körperlich intensive, ausbelastende Belastung, sportliche Belastung hattest, dann schießt der plötzlich hoch, stressbedingt. Also wäre immer der Wunsch, dass, liebe Zuhörer, dass sie nicht vor Abnahme, wenn Sie montags zum, zum Arzt gehen, dass sie Dienstag eine völlig körperliche Ausbelastung machen, dann haben Sie eine belastungsbedingte Stresserhöhung des es, DSH-Basalwertes. Das ist wichtig. Und bei den Frauen, ganz wichtig, erleben wir immer wieder einfach nur mein persönlicher Tipp: Wir haben mal 100 Frauen, während der Menstruation haben wir permanent mal die Schilddrüsenwerte gemessen. Und da waren Schwankungen von Tag zu Tag, die kann man sich, das sind hormonelle, normale Schwankungen. Also, mein Tipp, liebe Zuhörer, machen Sie folgendes. Gehen Sie fünf, sechs Tage vor der Menstruation und lassen die Schilddrüse messen oder fünf, sechs Tage danach, damit Sie diese menstruelle Phase außen vorweg lassen, wo Sie permanent Schwankungen haben. Die ist dann aussagekräftiger.
0: Lasse, das ist ein Tipp, den man so noch nie gehört hat. Also nicht mal an mich kam dieser Tipp bisher heran. Das Nein, das, aber ich muss Frage. fairerweise
1: sagen, ich habe ja auch vor fünf, sechs Jahren nicht gewusst, was passiert jetzt. Hm. Plötzlich hatte ich so Schwankungen, konnte mir das nicht erklären. Dann haben wir vermehrt, dann ist mir klar geworden, ah ja, daran liegt das. zum Beispiel bei Frauen ganz häufig, die, in der, die, die, die nicht in der Menopause sind, sondern in der Menstruation haben, die relativ starke Ferretinmängel haben, Ferritin-Mängel haben, die, das ist wichtig, 70 bis 80 Prozent der Schilddrüsenhormone wird über Ferritin, über Eisen besteuert. Mhm. Und wenn du chronische Ferretinmängel hast, hast du auch eine chronische vegetative Dysregulation. Und das führt zu vielen Problemen, die man einfach lösen kann, wenn man dem Körper das an Ferritin-Eisen gibt, was was ihm fehlt.
0: Vielleicht an dieser Stelle, Ferritin ist der Eisenspeicher. Frauen haben im Vergleich zu Männern häufiger einen Eisenmangel. Das hängt mit zwei Gründen zusammen. Erstens, Frauen durch die Monatsblutung verlieren sie regelmäßig Eisen. Zweitens, sind Frauen tendenziell mehr Vegetarierinnen, und Veganer, vegan lebend als Männer, also im Schnitt gesehen. Und deswegen kommt es eben durchaus zu Eisenmängeln, Ferritinmängel. Würden Sie noch einen Wert raushauen, den man mindestens haben sollte aus Ihrer Erfahrung? Wobei das auch wieder eine sehr individuelle Geschichte ist. Aber gibt es so eine Idee? Ja, es gibt zwei Möglichkeiten
1: für die. Also es gibt noch einen zusätzlichen Parameter, das ist der Transferirezeptor, der SDFR der sagt zusätzlich, ob du Mangel an funktionellen Meistern hast. Also selbst bei einigermaßen ausgewogenen Ferritinwert, da sollte bei Frauen über 60 Nanogramm pro Milliliter liegen, bei Männern über 120, bei richtig sportiven Sind über das 140 nicht Nanogramm, Nanogramm pro Milliliter. Ah, okay, alles klar. Nanogramm ja, Milliliter. pro Milliliter. Bei ja, Männern äh, 100, sportiv, über 140, bei Frauen bei sportiven Frauen größer 80.
0: Mhm. Aber ich
1: selbst kann da mein Beispiel nehmen. Ich bin Vegetarier geworden, also im Grunde, es kann mal sein, na klein kleinen Ausnahme, trotzdem generell habe ich meine Ernährungsverhalten verändert. Aber ich sage ganz offen, mir gelingt es nicht, mein bei meinem Training täglichen Training, meinen Ferritinaushalt optimal zu gestalten. Ich nehme dreimal die Woche ein, ein Eisenpräparat mit 100 Milligramm, Montag, Mittwoch, Freitag, um langfristig, und jetzt zurzeit ist mein ferritin bei 160. Mhm. Ich habe das mal zwei Wochen weggelassen, und dann liege ich bei 80. Dann sagt meine Frau immer morgens zu mir, die Leute in Ackergau. Ist sage, da schönen Dank. Ja, Aber sie hatte, nicht, sie hatte nicht Unrecht, so habe ich mich auch gefühlt. Ich habe einfach gemerkt, etwas müde, kraftlos, ging gar nicht richtig. Das war schon, habe ich schon selbstverständlich gemerkt. Sehe ich aber auch viel bei meinen Kunden und Patienten immer wieder. Und ich kann Ihnen nur sagen, wir haben eine Fußball-Top-Mannschaft äh, äh, in Deutschland untersucht, äh, vor Jahren auch begleitet. Und da war ein, Spiel, ein Nationalspieler, der hat einen Teamwert von 50. Und der Mannschaftsarzt damals hat gesagt, äh, ja ist nicht notwendig liegt im Normbereich Normbereich bei Männern liegt zwischen weiß was ich 40 und 350 so da und da habe ich gesagt der hat die Bandbreite enorm ja, jetzt, jetzt, jetzt kommt was ganz interessantes für <lacht> zu. aber der TSH Basalwert lag bei diesem äh, Sportler äh, bei 0,7 mhm. das heißt der kam gar nicht in die Regenerationsphase nach körperlicher Belastung
0: er war völlig der überreizt mhm. so und
1: dann habe ich gesagt jetzt werden zwar Eiseninfusionen gemacht unter Anleitung, erste Woche, zweite Woche und nach halten sich fest, nach fünf Wochen haben wir erneut die Schilddrüsenwerte gemessen und die waren auf 1,7, 1,8 angestiegen, nur weil Perfekt. der Ferritin-Level ausgeglichen war und der Mensch im Grunde genommen noch im Limit war. Das heißt, viele unserer kleinen Probleme, die Ihre Zuhörer, die ich selbst, die andere haben, resultieren aus diesen Mangelsituationen. Deswegen sind diese kleinen Mikronährstoffe wie Eisen, Omega-3 und so weiter wichtig, oder auch Jod, wir haben über Jod gerade gesprochen, um die Schilddrüse zu regulieren. Gerade aber auch Zink zum Beispiel. Zink, äh, extrem wichtig. Viele Vegetarier oder Veganer haben häufig Zinkmangel und wir wissen, dass Zink für das Hormonsystem, aber insbesondere auch die Schilddrüsenhormonregulierung wichtig ist. Und wenn das nicht vorhanden ist, auch selen, dann hast du ein Problem. Die Schilddrüsenhormone können sich in diese Richtung nicht bewegen.
0: Über Selene würde ich gleich sprechen. Ich würde gerne ja. mal das Thema TSH mehr oder weniger abschließen, obwohl ich noch so viele Fragen hätte. Wir können also mitnehmen, einen Wert von über 2,2. Da kann man schon anfangen, mit Jod mehr zu experimentieren, plus eben dann dieses Phenylalalin. Und ähm, da ist die Frage, weil das kennen wahrscheinlich jetzt die allerwenigsten Phenylalalin, die müssen das als einzelne Aminosäure kaufen, ich, ich erkenne immer wieder, wie immer noch behauptet wird, dass wir ja anscheinend zu viel Eiweiß essen, dass zu viel Eiweiß ja eher schädlich ist, äh, wo ich ganz, ganz dick die, die Faust in der Hosentasche machen muss. Ähm, kann man auch sagen, dass man einfach anfängt zugunsten von Eiweiß zum Beispiel die Kohlenhydrate etwas reduziert? Ja, das ist das, Sie sprechen da einen ganz wichtigen Punkt an. Das ist doch so das größte Problem, was wir haben, oder? Wenn ich
1: Meinten Ernährungsverhalten von heute mit damals Vergleiche, wenn du heute schon darauf achtest oder wenn du Kohlenhydrate zuführst, dann nimm doch wirklich, achte doch auf die, das wissen Sie, wissen Ihre Zuhörer ja, auf die Qualität. Dann nimmst du einen Quinoa, dann nimmst du eben Produkte, die natur, naturbezogen sind. Ja. Und die da haben Sie vollkommen recht. Es gibt ja so in, der, in den Ernährungsgesellschaften in Europa immer wieder die These, 0,5 bis 0,8 oder 0,8 bis 1,3 pro Kilogramm Körpergewicht, so, also Eiweiße. Aber das ist ja die Märchengeschichte des 15. Jahrhunderts. Es reicht, um
0: nicht zu sterben, das ist ja korrekt. Ganz genau. Und es ist
1: gerade bei Menschen, die eine gewisse Altersstruktur erreichen, Frauen, die in die Menopause kommen, ältere Menschen, wo die Sarkopenie schon äh, mhm. mehr eintritt, macht die gezielte Gabe von teilweise 1,8 bis 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht absolut Sinn. Aber das kann ich eben kompensatorisch nicht über, über Lebensmittel oder über Ernährung, sondern das musst du gezielt dem Körper zuführen, mhm. weil, nimm mal an, du nimmst jetzt, dann esse ich viel Fleisch. Oder egal, was du machst. Diese Mengen kannst du gar nicht essen, weil der Körper muss über, über dieses, über das Fleisch muss Stoffe biochemisch so verarbeitet werden, dass irgendwann Aminosäuren entstehen. Und dann ist die gezielte, isolierte Zufuhr von diesen Aminosäuren exorbitant wichtig. Mhm. Denn wir haben bei vielen, vielen Menschen gesehen, dass auch vermehrt Entgleisung der Schilddrüse zur Entgleisung des vegetativen Nervensystems führt und ganz häufig mit essentiellen oder gerade mit der genannten Aminosäure zu tun hat, auch mit anderen. Deswegen ist diese gezielte Zufuhr wirklich sehr, sehr wichtig. Es muss gar nicht die hohe Menge sein. Wir hatten in einer Masterarbeit ähm, 10 Gramm eines hydrolysierten Erbsenproteins gegeben, äh, Erbsenproteins gegeben, und das hat dazu äh, bewogen, dass viele dieser Menschen, allerdings damals ohne L-Tryptophan, weil die alle in entzündliche Reaktion, das ging um Menschen, die Gelenkprobleme hatten, und dann haben die das zugeführt und die hatten nachher ein viel besseres Wohlgefühl, viel besseres Wohlgefühl, ähm, aber auch, äh, weil sich durch diese Gabe der Aminosäuren langfristig die Schilddrüsenwerte verändert
0: haben. Mhm. Klasse. Jetzt waren wir bei dem Wert zu hoch. Wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, wenn der zu niedrig ist. Also ein TSH basal zu niedrig, also unter diesen ungefähr 1,6, Sie sagten dann auch mal 1,3 und runter, dann ist der Körper, ich sage es mal überspitzt, gestresst. Das ja,
1: heißt, ich Da haben Sie vollkommen recht. Ich sage das mal so, wie meine Kunden oder Patienten hier sitzen, vor mir am Schreibtisch, dann sage ich, Sie haben wahrscheinlich das Gefühl, dass Sie morgens aufstehen, schon die Steckdose packen. <lacht> Ach, oder, ja, oder, genau. ich, oder, oder, oder ich frage, Sie kennen das auch, oder ich vergleiche so, oder du bist Bogenschütze. Ja. Das heißt, Bogenschütze sind ganz da immer auf Spannung. Ja. Und dieses Gefühl, du bist immer auf Spannung, das ist genau der, jetzt mal für die sportiven Zuhörer zu von Das ist das, was wo ich am Anfang vor einigen Jahren sehr große, sehr, sehr große Diskrepanzen mit den betreuende Mediziner vieler Sportler hatte, weil ich gesagt habe, seid ihr euch eigentlich darüber im Klaren? In der TSH, wenn immer mal bei 0,9 liegt und es handelt sich um einen Leistungssportler. Wie soll der Leistungssportler von Montag zu Dienstag, zu Mittwoch sich regenerieren, mhm. wenn eine vermehrte Sympathikotonie vorliegt, also wenn das vegetative Nervensystem auf immer Strom gestalt,
0: Immer Blitze, immer auf Action. Das
1: heißt, das heißt, du kannst die Glykogenspeicher in der Lebermuskulatur gar nicht wieder aufbauen mhm. und somit in die Regener- richtige Regenerationsphase kommen. Das heißt, von Tag zu Tag gehst du immer weiter katapult, immer weiter in den Keller. Mhm. Und, und das ist das, was völlig unterschätzt wird. Und wenn Menschen solche TSH-Werte haben, dann muss man auch das Training dementsprechend verändern. Und wenn mhm. es selbst nicht gelingt, durch, durch, durch Mikronährstoffe, die auf 1, 3, 1, 4, 1, 5 zu kriegen, heißt das aber trotzdem, diese Menschen musst du häufig anders trainieren. Ganz häufig interessant für sie, viele Sprintertypen, schnellkräftige Typen haben ganz häufig diese niedrigen TSH-Werte. Mhm. Das habe ich früher nicht gewusst, das kann doch nicht sein. Doch, wir haben ganz häufig festgestellt, Schnellkräftetypen neigen ganz häufig dazu, diese unteren DSH-Werte zu haben. Und die, äh, die, die haben natürlich ein ganz anderes Profil wie einer, der zu hohe Werte hat. Na klar. Aber, aber bei beiden gilt es natürlich, die zu harmonisieren.
0: Nehmen wir jetzt mal immer vom Sportler weg. Sie haben genau, weil die, die wenigsten sind jetzt diese extrem aktiven Sportler, die mir folgen. Deswegen wäre es interessant. Es wird auch weniger betreffen, die zu niedrige Werte haben, als die, die zu hohe Werte haben. Aber auch hier die Frage, was könnten die denn direkt Tun, damit der Wert eben sich reguliert. Also, also was du brauchst, ja das ist schon was Wichtigste, das ist ja. klar. Ja, Also ganz wichtig ist, allein
1: nur die verteilte Gabe von Magnesium morgens, mit das abends, mhm. 150 bis 200 Milligramm. Mhm. Bewirkt doch schon bei Menschen, die äh, TSH-Werte haben, kleiner 1,3, dass du vegetativ runterfährst, dass du detonisierst, mhm. dass du ruhiger wirst, dass du gelassener wirst. Das heißt, allein die gezielte verteilte Gabe von Magnesium über den Tag verteilt, dämpft dich. Du bist ruhiger, bist gelassener und führt dazu, dass du diesen Stress
0: besser kompensieren kannst. Das Mhm. würde wirklich in dem Falle ausreichen. Sehr gut. TSH Mhm. Machen wir erstmal einen Haken dran. Ich würde gerne noch über zwei andere Werte sprechen, nämlich das freie T4, das freie T3. Wir gucken auch, dass wir da jetzt nicht zu sehr in die Tiefe gehen. Es ist ein Wert. Es sind zwei Werte, die unbedingt gemessen werden müssen. Auch hier haben wir die ähnliche Problematik. Da gibt es einen Referenzbereich. Und wenn man sich innerhalb dieses Bereichs bewegt, auch niedrig Referenzbereich, sagt der Arzt, alles in bester Ordnung, gibt es keinen Handlungsbedarf. Ist natürlich genauso falsch wie beim TSH. Und deshalb nochmal die Frage an Sie. Also, das ist ganz, ganz wichtig, das sogenannte freie T4
1: wird biochemisch zum T3 abgebaut und wird dann äh, biochemisch aktiv. Jetzt muss man aber muss man wissen, dass wenn man in, wenn die TSH-Werte größer, also wenn die wenn die TSH-Werte größer, äh, 2,5, 3,0 sind, dann hat man häufig äh, FT3, FT4-Werte, die relativ klein sind. Umgekehrt, hat, wenn, ich die, wenn die, wenn die äh, TSH-Basalwerte kleiner 1,3 sind. Also das ist genau umgekehrt. Ne? Mhm. Nur jetzt muss man fairerweise sagen, diese Werte, genauso wie sie dargestellt haben, da gibt es Referenzwerte, auch die muss man kritisch hinterfragen. Was aber ganz wichtig ist, vielleicht für ihre Zuhörer, viele Frauen, mehr Frauen als Männer, aufgrund der hormonellen Situation. Und da habe ich mal eine These aufgestellt. Wir haben da mal eine Masterarbeit zu schreiben lassen von einer betreffenden Studentin, die selbst Hashimoto hatte. Und die hat im Laufe der letzten Jahre erlebt, also Hashimoto, nochmal um für ihre Zuhörer zu verstehen, dann hast du mal, manchmal Werte liegen bei 0,8, dann bei 3,2, die wechseln permanent. Du hast immer permanent, also zwischen, zwischen Tränen und Freude geht das ganz schnell. Und, und die hat dann Folgendes gemacht, hat dann gemerkt, dass, dass es gar nicht so einfach war, immer konstante Werte zu haben. Und deswegen, das ist mein Tipp für, für die, vor allen Dingen für die äh, weibliche weiblichen Zuhörer, ähm, dass sie doch wirklich mal vielleicht jedes zweite Jahr einfach zusätzlich die Antikörper der Schilddrüse, die TPO und die TAK-Werte messen lassen. Weil die sind ganz entscheidend. Die TPO-Werte, wenn die erhöht sind, hast du ein, äh, ein beginnendes äh, Hashimoto. Das heißt, oder wenn die, die trak werte erhöht sind, ist es ein Morbus Basedow. Kurz zur Erklärung. Sie kennen, es gibt einen sehr bekannten Fußballspieler, Namen will ich nicht nennen, machen sich ihr eigenes Bild, der hat so außenstehende Augen. Mhm. Und das ist Morbus Masedo.
0: Ich habe mal vor einigen Jahren gesagt, Spiel der jetzt nicht mehr der Nationalmannschaft. Ja, genau, will. Ganz, ganz genau.
1: Aber ich habe halt immer gesagt, da kam dann die Diskussion auf, ähm, da ist eine Schilddrüsenproblematik vor. Da habe ich gesagt, da brauche ich noch niemals messen, Da sehe ich.
0: Mhm,
1: <lacht> Weil wenn, wenn, wenn du so eine außenstehende Augen hast, ja. dann siehst du sofort, das ist Morbus Maserdo. Es geht in diese Richtung,
0: eine Überproduktion sozusagen. Ganz genau. Also, der Motor sind... ist eben dann eine langfristig ähm, Unterproduktion, weil eben ja, die Aber jetzt
1: ist noch das ist zwar schon sehr komplex, aber auch das ist wichtig. Viele Kundenpatienten haben sowohl erhöhte TPO wie auch erhöhte Tragwerte. Das heißt, es tritt zunächst eine Hyper, also Überfunktion der Schilddrüse auf, irgendwann in anderthalb Jahren geht es in die Unterfunktion. Das heißt, weil es der Körper gegenreguliert. Genau. Das mhm. heißt, also es können beide Mechanismen, wenn beide mhm. leicht erhöht sind, kann das sein, dass sie erst in die eine und dann in die andere Richtung gehen. Mhm. Ne? Okay. Aber auch, auch da ist nochmal ganz wichtig, das ist zwar schon sehr speziell, aber auch das ist total spannend. Ähm, wichtig ist nur, ähm, und das wusste ich bis vor einigen Jahren nicht, das habe ich durch die Arbeit jetzt kennengelernt, wenn diese TPO-Werte, also diese Antikörper erhöht sind, dann, ist das, dann sprechen wir von Chronic Inflammation, von einer chronischen Entzündungsreaktion. Und da gibt es Ärzte, die machen einmal im, einmal im Leben machen sie die, diese Messungen und sagen, sie haben Hashimoto. Ja, aber heißt das jetzt, hast du immer Hashimoto? Nein. Aber was wichtig ist, die Höhe der TPO-Werte ist entscheidend, wie stark ist die chronische Entzündung. Also eine Autoimmunerkrankung wie Hashimoto ist eine chronische Entzündungsreaktion. Jetzt haben wir aber herausgefunden, dass diese vier Mikronährstoffe, Selen, Zink, Omega-3, die TPO-Werte langfristig runtergefahren haben. Also noch nicht normalisiert haben, mhm. aber deutlich runtergefahren haben. Und je geringer die TPO-Werte sind, desto weniger chronic inflammation hast du, desto weniger chronische Entzündung. Das ist aber ganz wichtig, denn wir wissen doch, wenn wir weniger Entzündungsreaktionen im Körper haben, ist das nur positiv. Also heißt das, liebe Zuhörer, lassen Sie, gerade die Frauen, lassen Sie regelmäßig jedes zweite Jahr die tpo trackwerte messen, auch wenn Sie ein beginnendes Schilddrüseproblem haben, denn die Höhe der TPO-Werte ist entscheidend. Mhm.
0: Sehr interessant. Ich würde gerne noch über den Fall sprechen, dass die Menschen mh, genau wie Sie L-Tyroxin als Beispiel nehmen, ein Schilddrüsenhormon, Achtung, das ist das äh, noch nicht aktive Schilddrüsenhormon und dann werden sie häufig auch alleine gelassen vom Arzt. Jetzt ist es aber so, dass eben das noch nicht aktiv ist. Das bedeutet, die kriegen immer mehr und mehr und mehr, weil der Körper eben nicht genügend von dem jetzt reichlich vorhandenen noch nicht aktiven T4 hat, aber das nicht umgewandelt bekommt in das T3. Welche Ideen haben Sie, um praktisch für eine bessere Umwandlung zu sorgen? Ja, da dient zum Beispiel ganz wichtig Omega-3.
1: Omega-3 verbessert die die Permeabilität der Zellmembran. Mhm. Und
0: eine bessere Durchlässigkeit. Durchlässigkeit. Mhm.
1: Genau. Und diese bessere Durchlässigkeit der Zellmembran ist ganz entscheidend wichtig. Und wenn man das allein erreicht, äh, hat man schon deutliche Anpassungsreaktion. Das heißt, man kann wirklich von außen äh, dort wirklich zuführen und das gelingt auch bei vielen. Es ist nicht so, dass jeder l nehmen muss. Bei mir war es eben so, sage ich offen, ich habe es versucht, es ist mir nicht gelungen. Es scheint wahrscheinlich scheint bei mir so zu sein, äh, dass wirklich, das muss ob das epigenetisch genetisch, das muss bei mir genetisch vorbelastet sein, weil das haben wir wohl einige äh, in meiner Familie häufiger. Und da kann ich mich nicht gegen wehren, aber was ich jetzt machen? Denn selbst die Gabe, und deswegen liebe Zuschauer, äh, Zuh- Zuhörer und Zuschauer, was ganz wichtig ist, jetzt kann ich ja sagen, äh, nehm ich dann nehme ich 50, dann nehme ich 62, dann nehme ich 75, dann gehe ich immer auf. Nein, je höher die Medikation ist, auch Medikation, wissen wir, hat Nebenwirkungen. Also versuchen wir doch zunächst erstmal zu überlegen, wie können wir denn bei einer gewissen Medikation trotzdem die Schilddrüse in die richtige Richtung bringen. Und das muss unser gemeinsames Ziel sein. Und hier ist ein wichtiger Faktor, das haben Sie vorhin schon äh, angedeutet. Wenn, wenn Sie jetzt äh, zum Beispiel eine extreme, wenn Sie extreme, starke Stressoren ausgesetzt sind, im privaten, im beruflichen Bereich, wo auch immer, auch das spielt natürlich eine Rolle, weil natürlich, und hier kommt was ganz Wichtiges dazu, liebe Zuhörer, ähm, gerade der Darmbereich. Wir haben, Sie wissen, die Schilddrüsenhormonregulierung, 70 bis 80 Prozent der Schilddrüsenhormonregulierung passiert im Darm. Und hier möchte ich Ihnen einen ganz wichtigen Tipp geben. Weil ich musste sagen, ich habe da vor einigen Jahren anders drüber gedacht, habe es aber mittlerweile habe meine Meinung nach auch verändert. Und zwar, bevor du die Schilddrüsenmedikamente veränderst, änderst du erstmal vielleicht deine Ernährungswahl dann guckst ob du eine hast. Dann kannst du einen gewissen Wert messen, das ist der IFA-Wert, das ist ein, ein Protein. Wenn das so ist, dann hast du eine leichte Darmbarriere Störung dann Wie versuchst
0: du erst Wert?
1: der IFAB. Das ist das Intestinal Fatty Acid Aminus Binus Protein. Können Sie messen? IFAB. Mhm. So. Und wenn dieses Protein erhöht ist, dann zeigt das, dass du ein leichtes Ligigat hast. Das heißt eine Darmbarriere-Störung. Wenn du jetzt ein vorliegendes Ligigatt hast und jetzt überlegst, ob du die Schilddrüsenmedikamente erhöhst, dann würde ich erstmal sehen, dass du quasi über Glutamin vier Gramm morgens, mittags, abends 14 Tage bis drei Wochen gegeben, erstmal versuchst, diese Darmgeschichte einigermaßen äh, äh, zu regulieren, sodass du das Ligigärm etwas runterfährst, dann wirst du nämlich merken, wird, werden die Schilddrüsenmedikamente wieder besser werden. Also jetzt nicht den Fehler machen, funktioniert nicht, nehme ich mehr. Fehler.
0: Ja. An dieser Stelle ganz wichtig: Glutamin ist eine, ebenfalls eine Aminosäure, zwar nicht essentiell, aber wichtig, und das ist praktisch Futter für den Darm, also Futter für die Darmzellen, damit eben die wieder sich gesunden können und somit den Darm praktisch wieder dicht machen. Und da gibt
1: es ganz neueste Studien. Der Dr. Pögler, der in Amerika studiert hat, ist da voll im Thema. Der hat mir dann gesagt, äh, Elmar, glaub mir, wir haben Studien gemacht, die nachweisen können, dass vier bis fünf Gramm morgens, mittags und abends teilweise bis zu 50 Gramm zugeführt zu einer ganz schnellen, innerhalb von drei, vier Wochen enormen Regulation der Darmflora reagiert. Also das heißt, das Digigat geht sehr schnell, reguliert sich selbst. Das war mir in dieser Deutlichkeit neu, aber ich muss fairerweise sagen, ich gebe Ihnen mal, liebe Zuhörer, ein kleines Beispiel. Ich war jetzt wieder zu Filmaufnahmen im Schweizerischen Gesundheitsfernsehen und dann haben die, bin ich dann zwei Wochen fast nur weg gewesen, fahre hier weg, habe Blut abnehmen lassen. Mein IFA-Wert war bei 1.800, 1.700 war völlig im Normbereich. Kommen zwei Wochen später wieder zurück, lasse wieder messen, 4.500. Völlig out of order. Da sage ich zu meiner Frau: Was habe ich eigentlich für einen Schrott gegessen? Am Flughafen, das ist ja, das kennen Sie doch auch, wenn du unterwegs bist, da, das ist sehr, sehr schwer. Wenn yes. du dann auf dem Flughafen, was willst du denn da essen? Dann bist du da einge Das ist total schwierig, auch für mich, genauso wie ihr zu, das einzuhalten. Aber was ist passiert? Innerhalb von zweieinhalb bis drei Wochen ist das bei mir gekippt. Mm-hmm. So schnell geht das. Und, und das ist, da ist, sind, sind, sind Sie von betroffen, ich auch. Und ich habe mich dann geärgert über mich selbst. Aber mir ist es leider nicht gelungen, in dieser Zeit, dieser zweieinhalb Wochen, wo ich da wieder äh, beruflich unterwegs war, mich so vernünftig zu ernähren, wie ich es mir vorgestellt hätte. Das kennen Sie doch auch. Sie ist doch nicht so, du bist unterwegs, du weißt, was du machen musst, aber es geht nicht.
0: Hm. Wichtig ist, dass man, dass man eben dann eine Möglichkeit hat zur Gegenregulation. Genau. Diese Idee haben Sie gerade genannt. Also Glutamin als Aminosäure, das könnte man das nicht, machen. Die ist nicht wirklich lecker, muss man auch sagen. Was soll gar ja nicht so reinmixen, wo es vielleicht nicht so rausschmeckt, aber dann ist das in Ordnung. Ich würde ja. sehr gerne so langsam gegen Ende dieses Gesprächs ja. noch über einen weiteren Nährstoff sprechen, der aus meiner Erfahrung aus ebenfalls gravierend im Mangel ist, aber ganz, ganz wichtig ist, um dieses T4 in das T3, in die aktive Form zu überführen. Herr Professor Wienicke, über welchen Nährstoff spreche ich jetzt? Über Selen, natürlich. Selen ist da
1: haben Sie vollkommen recht. Selen ist natürlich ein, ein Faktor. Wir, sind, wir haben Selen verarmte Böden. Wir haben wirklich, ich kann sagen bei all den Untersuchungsergebnissen, die wir durchführen und Sie wissen, das haben wir schon mal diskutiert. Wir messen ja anders, wir messen ja der Zelle und nicht im Serum oder im Vollblut. Und wir haben wirklich nachweislich massive Selenmängel festgestellt und kein Aktiv für die, die jetzt nicht messen können. Wenn Sie dem, wenn Sie täglich 200 Mikrogramm 200 Mikrogramm Selen zu führen, jetzt, jetzt egal in welcher biochemischer äh, Form, dann mhm. machen Sie nichts falsch. Warum?
0: Selenid oder ja, ja. Ne,
1: Das, Weil Sie im Grunde genommen den Grundbedarf decken. Uns gelingt es nicht, äh, den Bedarf über die normale Lebensmittel zu kriegen. Und da Selen, haben Sie vollkommen recht, eine extrem und wissenschaftlich evidenzbasierte Untersuchung eine ganz wichtige regulierende Funktion für die Schilddrüse hat, äh, kann man nur sagen, also mindestens für die Sportler 200, für die anderen vielleicht 150 willkommen, aber das ist für mich so ein Standard, das würde ich jedem
0: empfehlen. Da muss man nicht mal unbedingt die Blutwerte kennen. Nein, das, das ist einfach eine nicht. sehr gute Grundversorgung, da macht man nichts falsch. Im Gegenteil, dann kann es eben auch sehr gut sein, dass jemand, der sowas wie l nimmt, dass er plötzlich merkt, Oh, mir geht es deutlich besser, obwohl ich jetzt meine Dosierung nicht verändert habe, weil er jetzt endlich dieses Medikament auch in die aktive Form überführen kann. Ganz genau. Das ist also wirklich wichtig. Das weiß man mittlerweile, wird aber eigentlich
1: zu wenig propagiert, muss man ganz ehrlich sagen. Denn viele sagen, kannst du kannst über Nüsse zuführen. Äh, welche Baranüsse Nüsse sie immer, ja, aber, aber das ist relativ. So viel, sagen wir doch mal ganz realistisch. Nehmen wir mal an, du isst 30, 40 Gramm oder 50 Gramm Nüsse, Paranüsse dann nehmen die, die keinen Sport haben, erstmal ein bis zwei Kilo zu, egal von einem Monat. Ja, ja das, das wissen sie ja. Ich habe das ja selbst mal ausprobiert. Das, das sind das ist eben ein- Tum, die 400 Kalorien extra. Einfach so. Ganz genau. Das ist nämlich oh. nicht realistisch. Das ja. muss man fairerweise sagen. Aber sie machen dann eher haben nie einen Fehler. Eine wichtige Komponente, eine wichtige Information, gerade äh, wenn sie Vitamin C parallel zuführen, bitte nicht einen nicht mit Vitamin C. Weil mhm. das ist biochemisch nicht, das ist kontraproduktiv, da sollte man eben das zeitlich verzögert einnehmen und nicht das Idee mit dem Vitamin C, wenn es mit Vitamin C, weil das ist dann biochemisch nicht haltbar.
0: Interessant. Nur We-
1: wenn man es parallel Stunden.
0: Okay, alles klar. Ähm, wo sind denn die typischen Reizstoffe, die die Schilddrüse eher belasten? Wir waren ja vorhin beim Darm, da denke ich natürlich logischerweise sofort an generell praktisch alle Getreideprodukte. Also vor allem eben dieser Industrieweizen, der hochgezüchtet worden ist, mit einem verhältnismäßig hohen Glutengehalt, damit es eben auch dann maschinenkonform ist. Es geht ja nicht um die Gesundheit, es geht darum, dass die Maschinen schöne, fluffige Brötchen produzieren. Das heißt, wer Schilddrüsenherausforderungen hat, auch wenn das mit Sicherheit nicht das Einfachste ist, es ist halt nicht so einfach wie eine Pille zu schlucken, aber wer es schaffen würde, mal für vier Wochen komplett auf Getreideprodukte zu verzichten, das könnte sein, dass es ein unglaubliches Erfolgserlebnis nach sich zieht.
1: Ja, haben Sie vollkommen recht, aber bitte auch noch für diejenigen, die jetzt sagen, ich esse doch den ganzen Tag Obst. Sie wissen, Fruktose. Fructose ist eines der wichtigsten, auch Darmschädigende hat eine extrem darmschädige Wirkung, weil diese Fruktose, diese. diese Zu viel Fruktose. Ganz genau, da gibt es Menschen, die essen den ganzen Tag Obst. Um Gottes Willen, was macht ihr denn? Geh auf Bärenmeer zurück, mach es in Vormittagsstunden, nach 15 Uhr lässt es weg. Und diejenigen, die jetzt glauben, ich esse, die machen alles falsch, weil. Die Fructose hat zum Beispiel eine extreme Harnsäure-treibende Harnsäure Wirten, viel mehr wie Fleisch, hat aber auch den Nachteil, dass er eine extreme toxische Reaktionsgetein-Darmarchie-Ansucht mhm. ist. Weil nämlich der Hb1c, der Langsatzucker, ich hatte neulich einen Kunden, der hatte Rheuma, kommt zu mir hin, ich lebe total gesund, äh, esse 5, 6 Äpfel, Bananen, über den ganzen Tag verteilt. Dann habe ich einen C-Wert, den Langzeitzuckerwert von 6,8. Eine beginnende Insulinresistenz, fängt bei 5,3 an. Das sage ich, Sie machen alles falsch. Das verstehe ich nicht. Das ist so eine ganz banale Situation. Ne? Das mhm. muss, muss der Einzelne begreifen. Dass zum Beispiel dann äh, wirklich die Art und Weise, welches Obst es ist. Mehr, ne? Mehr Beeren in Vormittagsstunden, in den mhm. Abendstunden, auch bitte kein, kein Obstsalat essen weil da schießt Insulin hoch, da kommst du gar nicht in die Tiefschlafphase. Mhm.
0: Es gibt so viele Punkte, auch gerade das, was Sie gesagt haben, wäre nächstes Thema. Abends viele Kohlenhydrate, heißt mehr Insulin, heißt dann eben, dass wir beispielsweise nachts weniger Wachstumshormone ausschütten, die für die Regeneration des Körpers hauptverantwortlich sind. Es macht so einen großen Spaß, mit Ihnen über diese Themen zu sprechen, vor allem, was ich eben an Ihnen sehr schätze, dass Sie eben selber diese 60.000 Messungen gemacht haben und daraus eben eine unglaublich umfangreiche äh, Datenbank entwickelt haben und so sehr genau sehen können, welche Werte sind denn wirklich gesund. Und nicht. Ich habe in- jetzt vielleicht ganz wichtig für Sie, ich habe mich über eine Schlagzeile äh, sehr geärgert. Ich zeige es Ihnen mein Bild. Ja. Ach ja. So, ja, ich, ich ja die- aber es, es, es ist der Spiegel. Also Wer dem Spiegel jetzt immer noch glaubt, der sollte sich vielleicht mal etwas anders orientieren. Aber das ist auch. Aber, aber was,
1: mich, was was ich jetzt, aber was ganz interessant ist, ich muss jetzt sagen, ich habe demnächst einen Fernsehsender dazu. So, aber was ich erklären wollte, ich habe meine Studierenden gefragt, was soll ich tun? Da sagt ein Arzt zu mir, ganz optimal, die These stimmt, willkürlich alles kreuz und quer genommen ist falsch. Richtig, jo. richtig. Ja. Deswegen qualifiziert, unter anderem gut. Das heißt, ja. wenn du jetzt einen Angriff machen willst, auf diese, auf die Journalisten, die das recherchiert haben, die es ja auch noch schlecht recherchiert haben, muss man ja sagen. Sehr schlecht. Das, das, das wäre, das wäre falsch. Also, mach es doch so, sag doch einfach, und da gezielt, macht das Sinn, ganz genau. Deswegen auch für Ihre Zuhörer, machen Sie es gezielt, lassen sich beraten, nehmen Sie nicht willkürlich. Ich habe nur ein kleines Beispiel, ich hatte jetzt einen, der hat sich 400, äh, 400 äh, internationale Einheiten Vitamin E zugenommen. Da gibt es ja diese Toxophole, Alpha-Tocophole, ja, ja. das so immer. Ja, was macht der? Er kriegt Blutdruck. Da sage ich, wissen Sie was? Natürlich kriegen Sie ab 200 internationalen Einheiten kann der Körper auch bei schilddrüsen eine starke vermehrte Sympathikotonie entwickeln. Gehen, bleiben Sie bei 150, steht nirgendwo. Und genau das ist ja teilweise auch in dem Artikel gemeint gewesen, dass man willkürlich, das machen wir leider aber auch in Deutschland teilweise. Falsch. Macht das doch gezielt. Geht doch zu Beratern, die euch helfen können. Macht das doch nicht einfach pauschal. Ist auch mein wichtiger Tipp an die Zuhörer, nicht willkürlich irgendwas mal da und da. Lasst euch beraten.
0: Noch ein Beispiel, was die, die sich damit beschäftigen, auch kennen, wenn es heißt, dass eben Vitamin D mit 800 Einheiten extra eingenommen nichts bringt. Natürlich bringen 800 Einheiten nichts weil es einfach zu wenig ist. Weil der, die natürliche Sonneneinstrahlung, wenn wir sie vom frühen Frühjahr bis zum späten Herbst nutzen würden, die ist drastisch höher als 800 zusätzliche Einheiten am Tag. Und dann haben solche Artikel auch tatsächlich recht. Man muss auch sagen, es gibt leider, leider ganz, ganz viele schwarze Schafe, die Produkte verkaufen und Werbeverspreche machen, die völlig haltlos sind. Und dann muss man sagen, okay, dann nehme ich jetzt wieder auch den Spiegel in Schutz. Nur das, was im Artikel beschrieben wurde, die Überschrift stimmt, der Pillenschwindel, aber das, was recherchiert wurde, war schlichtweg einfach grottenschlecht recherchiert. Also eine schlechtere Recherche von ja. Journalisten habe ich nie gesehen. Haben Sie wahrscheinlich einen Azubi hingesetzt. So, mach mal. Ja, das, ja, ja,
1: aber ganz, voll, vollkommen richtig. deswegen macht das Ganze ja auch Sinn, dass man sich mit den Themen spezifisch auseinandersetzt unter Anleitung das Ganze macht und nicht willkürlich. Das, deswegen, das muss man positiv sehen, diese Quintessenz ist richtig. Äh, und die muss man dann auch, im. ich sage meinen Studierenden, wenn ihr demnächst Healthcare Professional seid oder wenn ihr was macht, dann seid doch vor, ihr könnt es wenigstens gezielt machen. Macht es auch nicht
0: willkürlich. Großartig. Herr Professor Wienicke, es war wieder ein inneres Blumenpflücken, mit Ihnen zu sprechen. Gleichfalls. Macht immer wieder vor allem Spaß. diesem so wichtigen Thema. Ich hoffe, dass wir den Menschen Hoffnung geben konnten, die genau damit Herausforderungen haben, dass sie eben handlungsfähig sind, dass sie dem Arzt bezüglich der Schilddrüsenwerte, Klammer auf, TSA, Klammer zu, nicht alles glauben sollten, sondern eben sich selber informieren. Das Internet, vor allem YouTube, ist voll mit Empfehlungen. Ich habe auch schon einige äh, Themenvideos gemacht. Heute ein weiteres mit Ihnen. Und deswegen vielen herzlichen Dank für diese tollen Worte.
1: Gerne. Ich wünsche den Zuhörern, bleiben Sie gesund.
0: Aber machen Sie auch was dafür. (lacht) Dankeschön. Tschüss.